0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Miről döntsön a kisgyerek, s miről kérjük a véleményét? Mikor érdemes családi kupak tanácson megbeszélni a család közös ügyeit, napi rendet, szokásokat? Hogyan lehet megértetni a gyerekkel viselkedése következményeit, s közben hogyan maradjanak a szülők következetesek? A Fiatal Családosok Klubja folytatja szülőakadémiáját, ahol szakemberrel s egymás között is beszélgethetnek a kisgyerekes szülők az őket érintő témákról.
0: Gyakorló szülőként két kis gyerekkel, egy három és egy hat évessel azért nehezített a pálya, és szükségünk van azért néhány kis munícióra. Elég sok könyvet is vettünk könyvtárból is innen-onnan ismerősök illetve meg is vettünk, és olvasgatjuk ezeket, illetve hát jól jön ilyenkor egy kis muníció, amit a pszichológus hölgy nyújtott most velünk. Talán a legjobb praktika, amit megmaradt erről a beszélgetésről, egyrészt a következetesség, másrészt a dicséretnél, hogyha dicsérjük a gyermekünket, akkor az, az is következetesen dicsérjük, tehát ne csak egy alkalommal, vagy két alkalommal, hanem ha mindig legyen ez a megerősítés, hogy jó csinálni, tehát ügyes voltál. Ez volt. A napirend betartása azt észrevettük, hogy az borzasztóan fontos, tehát ha kicsúszunk valami miatt az ebédidőből, az alvásidőből, az adott programokból, akkor elcsúszik az egész nap, és akkor problémák lehetnek, így magatartásbeli fáradtság, stb. stb. Úgyhogy az bizonyult a legfontosabbnak az életünk, de a napi rendbetartása elsősorban. Főleg a kicsinél fontos ez, mert életkorából adódóan neki még azért fontos betartani az időt ilyeneket. Reggelente van néha torna, egy kis torna, illetve reggel, és akkor utána indulunk el óvodába, iskolába.
1: Torna, ez honnan jött? Ez nem
0: szokványos azért a családoknál.
2: Nekünk nemrég derült ki a kisfiúnál, hogy szenzomotoros, ingelkereső szenzomotoros. Neki az érintései nagyon intenzívek, és a fájdalom küszöbe is nagyon magasan van. És ez arra vezethető vissza, hogy néhány csecsemű reflexe még megmaradt neki. Erre kaptunk itthon végezhető tornát, rengeteg gyakorlattal, ez így napi háromszor fél óra. ebből Hát kétszer sikerül megoldanunk a fél órát reggel és este, mert ugye napközben nincs itthon, illetve járunk terápiára is, szintén a, a mozgással, érintéssel kapcsolatos, agy és idegrendszer fejlesztő, és a torna mellé van még hang- és fényterápia. Tehát az elmúlt másfél hónap erről szólt, hogy ezt bevezessük a napi rendünkbe. Az elején nagyon nehéz volt, mert egy új dolog volt, egy, egy olyan foglalkozás, ami nem kötötte le, nem is érdekelte, Úgyhogy ki kellett talán mindenféle kreatív módokat, ötleteket, meséket, történeteket, dalokat énekelni arra, hogy be tudjam vonni ebbe a tornába játékos módon. Úgyhogy minden reggel ébredés után tornával kezdünk, és utána in a reggeli, illetve este fürdés után pizsamában még egy torna, aztán esti mesésolvás. És most már annyira jól megy, mit tényleg kellett ez a bő 30 nap hozzászokás mindannyiunknak ahhoz, hogy ez gördülékenyen be tudjuk vezetni a napi hogy most már a nagyobb is csatlakozik, mert jó munkának szartja, hogy dalulunk, gondolkázunk, zenét hallgatunk közbe, és, és közben megy a gyakor- gyakorlat, masszázs, ő is tartja a lábát, hogy <gül> masszírozunk meg az övét is.
1: Egy családi összefogásra volt szükség, hiszen gondolom akkor előbb kell kelni, hogy az a fél még beleférjen reggel, másrészt pedig ez a következetesség, amit említ, hogy 30 nap kellett, mire ez szokássá vált.
0: Hát itt a feleségemi volt a kulcs momentum, mert ő, ő vitte ezt a tornát igazából, és ő, ő találta ki ezeket a különböző kis mondókákat, meséket, ami könnyebbé tette a, a gyerekek bevonását a tornába.
2: Az, hogy be tudjuk tartani a rendet, az pedig a férjem érdeme, mert ő kelti a családot reggel velem együtt. Én tényleg nehéz fél órával hamarabb kellni, és ő segít abban is, hogy este időbe asztalhoz üljünk. A fürdés, ő menedzseli, és akkor nagyjából sikerül időben mindenkit ágyba dugni, hogy, hogy reggel felbírjunk elni annyival hamarabb. Ő ébresztés és is felelős.
1: hogyan született meg ez a foglalkozás, ez a beszélgetés sorozat. Árent Anna, pszichológus.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy annyira jó lehetőség a szülőknek az, hogy, hogy kapnak teret egy kicsit beszélgetni, meg ilyen konkrét kérdéseket fel tudnak tenni, ami éppen nekik mindennapjaikban elakadás vagy nehézség, és akkor így hoztam létre ezt a szülősulit, ahol úgy kezdődött, hogy így megszavaztattam a témákat, hogy mi az, amiről szívesen hallanának, mi az, amiről szívesen beszélgetnének, és akkor... Így lett ez a harmadik alkalom, a pozitív megerősítés, jutalmazás, következetesség, következmények téma, ami azért egy óriási téma, szóval ez egy nagy tapasztalat, hogy egy órában nem fér bele, de jól el lehet kezdeni róla beszélgetni. Ennél a témánál mit tartott fontosnak előzetesen? Nekem valahogy az volt így a fő gondolatom, hogy attól, hogy így odafigyelünk a gyerekre, a szükségleteire, az igényeire, hogy szem előtt tartjuk azt, hogy ő így van, és mire van szüksége, az nem jelenti azt, hogy nem tarthatunk következetesen kereteket, meg határokat, mert hogy közben meg az egy nagyon nagy biztonságérzetet ad, és valahogy ennek az egyensúlynak a kialakítása, talán a mai szülőség egyik legnagyobb kihívása. Azt hiszem, hogy ez egy annyira fontos dolog, hogy hogyan tudunk úgy biztonságos következetes keretekben, bán odafigyelni a gyerekre, ami minket is megtart. Már, hogy hogyha sokszor tapasztalom, hogy a szülők pont a keretek hiányától, meg a következeteség hiányától, ők is elfáradnak meg, hogy nagyon nehéz folyamatosan alkudozásban, meg ez a majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, meg hogy most lehet, meg most nem lehet bán lenni a gyereknek is, de amúgy a szülőnek ugyanúgy. Szóval ezek a keretek, ezek mindenkit támogatnak, és hogy nem zárják ki azt, hogy közben a gyerekre figyelünk.
1: Hol lenne különösen fontos ezeknek a kereteknek, a határoknak
3: a kijelölése és betartása aztán? Ez egy jó kérdés, hogy van-e olyan, ahol különösen fontos, Nekem valahogy az üt a szembe, hogy a mindennapok keretezésében fontos az, hogy meglegyenek ezek a biztos pontok, hogy a gyerek tudja, hogy valami mindig úgy van, hogy arra számíthat, hogyha ezt csinálja, akkor ez történik. Tehát például ez az mm. időbeosztás? Mm-hmm. Az időbeosztás például, meg az, hogyha eltérünk valamitől, akkor azt előre megbeszéljük, adunk neki egy ilyen jelentőséget, hogy ez most egy különleges eset, hogy nem így szokott lenni a mindennapokban, de most elmegyünk Báb- vagy csinálunk valamit máshogy, de hogy holnaptól ugyanúgy, ahogy szoktuk. Talán ez a mondás, hogy szoktuk, ahogy szoktuk, ez ad egy biztonságot, hogy tudom, hogy így lesz, és nem pedig azon kell gondolkodnom, hogy most vajon kapok-e kakaós vagy nem kapok, vagy hogy akkor most így mi az, amit lehet. Mert hogy azért a gyerekek általában szívesen fezegetik a kereteket, meg a határokat, és hogy így addig mennek, ameddig hagyják őket.
1: Miközben azt is mondja, hogy ez a gyereknek sem jó, és ő sem érzi ebben komfortosan magát.
3: Hát abban a pillanatban igen, mert hogy akkor ott volt az a csika, de hogy így hosszú távon meg egyértelműen nem abban érzi magát biztonságban, hogyha nincsenek kiszámítható keretek. Ingen valahogy az jut még eszembe, hogy sokszor a gyerekeket is ilyen kis felnőttnek kezeljük, vagy hogy az az első gondolatunk, hogy ő is úgy gondolkodik, ahogy mi, megérti, mondjuk az időfogalmát, most inkább óvatáskorú mm. gyerekekről beszélek, meg így érti azt, hogy mondjuk most, most nagyon kell sietnünk, és akkor... Már nagyon sietünk, és hogy a, hogy a gyerekeknek egészen másik gondolkodása, vagy a világ amik nyugodáskorban. és hogy emiatt is fontos az, hogy ilyen kiszámítható keretek legyenek, vagy tudja azt, hogy mire számíthat, mert ami nekünk felnőttként logikus, hogy el fogunk késni, akkor sietni kell, az egy gyereknek így ennyire például nem tiszta.
1: A Fiatal Családosok klubja, a Ficsak már ősszel is online formában az idén pedig személyes formában szülőakadémiát szervez azért, hogy a szülők mindennapi kérdéseire, apróbb, nagyobb elakadásaira a legjobb szakemberek tudjanak válaszolni, és velük lehessen beszélgetni ezekről a témákról. kis Marian, a Ficsak alelnöke.
4: 2023-ban elindult a Ficsak Szülőakadémia újabb öt alkalmas előadás sorozata, amelyet célunk, hogy olyan szülőkben felmerülő kérdésekre segítsünk választ adni, amelyek elősegítik a család élet harmóniáját, a gyermekek testi lelki fejlődését, és uh, ahhoz, hogy önfelett és harmónik gyermekkor tudjunk biztosítani gyermekeink számára, ahhoz időként szakemberek megbízható tanácsaira, iránymutatására, véleményére van szükségünk. És mi minden szülői korosztálynak szeretnénk iránymutatni, segíteni előadásainkkal.
1: Hogy jönnek be a korosztályok, mert itt most ugye egy óvodás, korosztályt és szüleiket célozták
3: meg?
4: Igen, igen, minden gyerek más és minden család más és más. És most az első négy előadásunkhoz kizárólag személyesen lehet csatlakozni, ugyanis és itt a program magában foglal kiscsoportos beszélgetéseket, egyéni problémák feltárását, felvetését, személyes tanácsokat és útmutatást is. Itt a tavaszi időszakban még három előadásunk lesz az korú gyermekek szüleinek a részére, Budapest 11. kerületében a Szent Máslék János Pál Iskola Központ óvodájában. Későbbiekben pedig még tervezünk egy előadást, ahol iskoláskorú gyermekek problémáira keressük majd a választ. Legutóbbi előadásunkon az esti elalvás témája merült fel, ami ugye nagyon sok kisgyerekes családban problémát okoz, és nagyon sok időt elvesz a szülők esti én idejéből, és valószínűleg a következő februári előadásunk témájában ezzel fogunk foglalkozni.
1: Csak az odajáró óvodások szülei számára elérhető ez, vagy bárki jöhet erre?
4: Bárki csatlakozhat, legfrissebb információkért meg tudják látogatni a Ficsak Facebook oldalát, a Ficsak Szülőakadémia Facebook oldalát, illetve a www.ficsak.hu weboldal, és itt mindig az aktuális programokról tudnak tájékozódni nemcsak az óvodába járó gyermekek szülei, hanem külső szülők is.
1: Mi az, ami föladja a leckét egy három és egy mindjárt hét éves gyermek nevelésében? Mire volna jó hirtelen megoldást találni? Hát nekem a
0: legnehezebb az a testvéri harc és a, a féltékenység megélése. Én egyke gyerek voltam, illetve most is vagyok, és az nehéz nekem elfogadnom, mert nem volt erre példa a gyermekkoromban, tehát nem láttam erre példát, hogy akár az én testvérem, vagy én a testvérem fele ilyen Fokúan féltékeny lettem volna, vagy irigy lettem volna, és ezeket elég nehéz kezelni.
1: Miket csinálnak?
0: Elég szerte ágazó, főleg az irítséggel van gond, tehát hogyha az egyik kap valamit, akkor a másiknak ugyanannyi kell, ha nem több inkább, illetve hogyha az egyik kicsit akár véletlenül megböki a másikat, akkor a másik ezt már rögtön a legnagyobb ütésnek, rugásnak, bárminek érzékel, és ezt sokszorosan próbálja visszaadni, talán ezek a, ezek a legnehezebbek.
2: Nekem van két testvérem, két húgom, az egyik négy és fél éve fiatalabb nálam, kicsit hasonló a különbség, mint a mi gyerekeinknél. Számomra egyáltalán nem újdonság ez a testvérháború, háború, mert mi is így nőttünk fel, hogy kerül, fordul, összeveztünk, és a nagymamám, meg a szüleink mindig mondták, hogy hát milyen testvérek vagytok, hogy nektek számítanatok kell egymásra, és segíteni egymást, ha nagyok lesztek, és egymásra lesztek utalva és Így ez előttem van, hogy, hogy tényleg most felnőttünk, és ott vagyunk egymásnak. Tehát így számomra azért nem annyira akasztó, mert tudom, hogy van kilátás, van, van pozitív fény az alagút végén, hogy mire felnőnek addigra, túl lesznek ezen, de nagyon nehéz tényleg látni, hogy patika mérlegel mérik, hogy ki mennyit kapott, hány szem zizi került a, a kis pohárkába, vagy hány szár pagetti a, a bolonjaihoz, tehát ilyen tényleg abszurd dolgokon képesek összevitatkozni és ezt nagyon nehéz úgy lecsillapítani, hogy megéreztetni velük, hogy mind a kettőjüket egyformán szeretjük, és n- nem szükséges nekik ezen aggódniuk, vagy rivalizálni, mert ezek apróságok és a fontos dolgok azért nem ezen múlnak. Melyik őjüknek fontosabb? Hát úgy tűnik, hogy az idősebbnek. Ő érezte magát valószínűleg a kis testvér érkezésével. Megszűnt a egyed ahogy mondani szokták, osztozni kellett a figyelmen. Ez újdonság volt számára, és szerintem a mai napig a néha meg is kérdezte, mostanában már nem, de egy, egy évvel ezelőtt még kérdezgette, hogy kit szeretünk jobban, és úgy várta a választ, hogy mit reagálunk rá. Csak akkor nyugodott meg, mert mondtuk, hogy mind a kettőket egyformán szeretjük, ez számára nem volt megnyugtató, úgyhogy hogy azt szoktam neki mondani, hogy téged három és fél éve régebb volt az edetleg.
3: Hát például még így a testvérek, hogy hogyan bánnak egymással a testverfejtékenység szokott sokszor előjönni, hogy azért a kisgyerekeknél előfordul ilyennak, ilyen agresszív megnyilvánulások, és hogy valahogy az jut eszembe, hogy az hogyan kezeljük arra például az, hogy így előzetesen kialakítunk szabályokat, és akkor a gyerekek is tudják, hogyha mondjuk nem tudnak mind a ketten, úgy anya anyahölében, hogy így közben nem rúgtossák, vagy csapkodják egymást, akkor csinálnak valami mást, és akkor mondjuk mindenki átmegy a konyhába, vagy egy másik szobába, vagy akkor így nem, nem tudnak együtt könyvet olvasni, hanem helyette ilyenkor mindig valami más tevékenységet csinálnak. Szóval, hogy ezt megbeszélni a gyerekekkel, hogy, hogy mik ezek a szabályok, vagy hogyha úgy nézzük, akkor mi az, amit kér a, a szülő, és hogyha nem tudják betartani, akkor mi fog történni, vagy mi fog következni, és ennek a kapcsán még egy dolog jutott eszembe, hogy talán az nagyon fontos, hogy amikor következményt mondunk, akkor az valami olyan következmény legyen, ami betartható, meg érthető, vagy észszerű. Mert például az, hogy, hogy soha többet nem ülhetsz ide, ha ezt most nem csinálod, az nem egy betartható következmény. Szoktuk mondani, hogy ez a soha, meg mindig, meg, meg ezek a szavak, ezek. Hát itt így elakadunk, hogy azt értelmezzük, hogy akkor ez mit jelent, hogy soha, vagy ebben a kontextusban valószínűleg a gyerek nem hiszi el, Szóval, hogy ne fenyegetés legyen, hanem velem olyan betartható. Lépés, amivel mi is jól vagyunk. Szóval ezt értem átgondolni, és utána megbeszélni. A kicsit nagyobbaknál tud már jól működni ez a mi a akár ilyen kupak tanásnak, ezt a módszert, amikor így közösen átbeszéljük, hogy figyeljetek csak ezzel a viselkedéssel, most a maradunk ennél, hogy rúgtassák egymást a testvérek, vagy hogy mindenki ugyanazt a játékot szeretni, Hogy ez így többször előfordul itt, mondjuk az elmúlt héten, és hogy utána mindenki sír, meg mindenkinek rossz kedve van, szóval arra gondoltam, hogy akkor találjuk ki, hogy, 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 hogyan, hogy mit csináljunk, amikor legközelebb ez lesz, és akkor érdemes a gyereket is meghallgatni, hogy neki milyen ötlete van, és akkor utána közösen megbeszélni, hogy akkor, hogyha legközelebb, mondjuk ugyanazzal a játékkal szeretnének játszani, és nem tudnak megegyezni, mondjuk akkor visszarakjuk azt a játékot a polcra, és helyette, és akkor itt ki kell gondolni, hogy mi az, ami jól belefér a családi minden napokba, vagy rutinokba, de mondjuk akkor helyette mindenki levesz, egy könyvet a polcról magának, és egyedül olvas. És akkor akár, hogyha nagyon nagyok ezek a konfliktusok, lehet olyat is mondani, hogy mondjuk addig, amíg egy homokórában lejár az idő, és akkor akár fordítani egyet egy ilyen két-három perces homokórán, és akkor a gyerek is pontosan látja azt, hogy mennyi ideig kell neki a saját könyvét olvasni. Szóval, hogy tényleg ilyen egészen konkrét szintig értelmes megbeszélni a gyerekekkel, hogy mi fog történni, mert akkor tudják, hogy pontosan mire számítsanak, és onnantól fogva sokkal könnyebbé válik az, hogy ilyen nehéz helyzeteket Kezeljünk. És azt mindig elszoktam hozzá mondani, hogy ez nem elsőre fog működni, hanem szépen be kell azért így vezetni, meg megtanítani nekik azt, hogy ez akkor azt jelenti, hogy ezt tényleg mindig így csináljuk, és nekünk nagyon következetesen ott kell lenni ebben a helyzetben.
1: Azért az motoszkál a fejembe, hogy lehet, hogy akkor a könyvolvasást ez nem fogja megszerettetni.
3: Amúgy ez egy érdekes kérdés, én nem vagyok benne biztos, hogy ha úgy szeret mesét olvasni, akkor ez egy büntetés érzés neki, hanem akkor ez egy másik tevékenység. De lehet akkor azt is mondani, hogy ugyakor akkor mindenki választ egy kis autót abból a dobozból, vagy akkor ők kijelölik azt a játékot, amivel ilyenkor szívesen játszanak egy kicsit egyedül, szóval most a könyv azt csak így eszembe jutott. Inkább az volt a kulcsa annak, amit szerettem volna elmondani, hogy, hogy legyen meg előre pontosan az, hogy akkor mi fog történni, vagy mm-hmm. hogy mi a kérés, és az lehet...
1: alternatíva...
5: Úgy éreztem, hogy szükségem van egy kis támogatásra, mert az utóbbi időben nem túl jó paszban voltam, meg vagyok, és muszáj volt mindenképp kimozdulnom, mert igen, én nagyon mentem sokfele, és kíváncsi voltam, hogy miről lesz szó. Én egyedül nevelem őt, és csak akkor tudok kimozdulni itthonról, amikor mondjuk az apukájában van, van hétköznap, vagy pedig, amikor hétvégént el szokta vinni, ezért nagyon korlátozottak ezek a, az idők, amikor mondjuk egy ilyen előadásra el tudok menni.
1: Mióta vannak így?
5: 18 hónapos kora óta. Nekkor? 4 a... éves.
1: Volt-e konkrét témája ezzel kapcsolatban, hogy határok, keretek, következetesség, pozitív visszajelzések?
5: Igen, mert... A... Az ember egy idő után mindig megkérdőjelezi magát, hogy, hogy ez most így tényleg jó, hogy biztos jó, hogy, hogy nem akarja elmondani a dolgokat. És ugye mivel nincs mellettem egy apuka, egy társ, ezért pont jó az ilyen alkalom is, ahol mondjuk össze tudok ülni másokkal is, és meg tudom hallgatni az ő véleményeket, az ő tapasztalatukat, és nekem is lehet egy ilyen visszaigazolás, hogy van, amit lehet, hogy nem jól csinálok, változtatni kellene rajta, vagy pedig van olyan, amit jól csinálok, és tudom, hogy ez így jó.
1: Gondolom, jól meg kell szervezni, hogyha ketten vannak, hogy mi, hogyan történik.
5: Igen, mivel ugye hétköznap amikor az apukájánál van, akkor este 7 óra körül szokta hazahozni, és akkor ez neki egy eléggé ilyen nehéz pont, mert amikor hazaérkezik, akkor hát én már szeretném, hogyha le tudnánk ülni vacsorázni, de neki meg kell még ugye érkeznie, ő szereti nagyon az ő játékait, szeretne a játékaival játszani, és hát ebből már így engedtem, hogy amikor hazajön, akkor játszon inkább, addig én megpróbálom a vacsorát, megcsinálni, és ö, próbálom utána, hogy akkor jöjjön, és ö, vacsorázzunk, és vacsora közben így, hát meg szoktam benne erősíteni azt, hogy akkor vacsora után megyünk fürdeni, és akkor ő is mondja, hogy igen, tudja, <gül> hogy megyünk, és ez így már eléggé könnyen megy a fürdésig a dolog általában, és akkor utána a fogmosás, meg a, a lefekvés, mese, olvasás szokott így elhúzódni, mert hát utána még a fürdés után is van, hogy játszana inkább, amit értek, mert hát nemrég jött haza is, és szeretne, de hát eléggé nehéz ilyen a határokat meghúzni.
1: Mivel ösztönzi a gyermekét?
5: Én közben, és az előadás után gondolkoztam már ezen, mert nálunk ilyen matica és nyomdázás egyenőre még nem volt. És... Hát inkább csak szavakkal ösztönöztem, hogy menjünk, csináljuk, de látom, hogy ezen változtatnom kell, mert lehet, hogy más kép gyorsabban haladnának a dolgok.
1: KERETEK, HATÁROK, POZITÍV MEGERŐSÍTÉS A FICSAK SZÜLŐAKADÉMIÁJÁN JÁRTUNK Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő-riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.